0: sbr TV, a TV que representa você.
1: Curta, comente e compartilhe. Essa é
2: o SBR-TV.
0: SBR News, oferecimento: Choice Insurance, seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Condin Law, suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente.
3: Olá, muito boa noite para você. Agora são 8 horas e 33 minutos. Nós estamos ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV, para você em qualquer lugar do mundo. Hoje é sexta-feira, dia 29 de julho de 2022. Nessa edição você vai ver tiroteio em Houston. Você vai ver gravação mostra ação de bandidos em Phoenix e mostra a gravação de bandidos e, em Fênix, dois homens são encontrados mortos em um hotel. A operação no Brasil resgata 300 pessoas que estavam trabalhando em condições análogas à escravidão. A Espanha pede que a cantora Shakira seja presa por mais de oito anos por não pagar impostos. Mais de 16 pessoas são vítimas de inundação no estado do Kentucky. Você vai ver também que um telão gigante caiu sobre cantores coreanos durante um show ontem em Hong Kong. Cinco pessoas ficaram feridas, uma delas está em estado grave. E ainda, será que o monstro do Lago Ness existiu? Será verdade? Pois é, uma pesquisa diz que sim. E o Tony garante, ele é parente da Rainha Elizabeth. Bom, isso é um outro assunto. A gente está começando a edição dessa sexta-feira. Vem com a gente para você, você ficar cada vez mais informado, mais inteligente. Esse é o SBR News. O nosso jornal ao vivo dessa sexta, com a sua participação, já começou. Boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News. Nós estamos ao vivo e você está com a USBR TV, a TV que representa você que é imigrante em qualquer lugar do mundo, você pode assistir a nossa programação através de todas as nossas plataformas digitais. Inclusive, você pode ouvir agora o nosso podcast nas, no seu tocador, no seu player preferido. Para participar do programa, basta você mandar a sua mensagem para um dos nossos chats, tanto no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Estou esperando a sua participação hoje. Você tem vez e voz todos os dias aqui na USBR TV. Muito obrigado pela sua audiência, viu? A gente começa com a nossa cobertura de polícia. Em Houston, um homem foi morto durante um tiroteio. A gente tem as imagens, o Tony vai trazer pra gente. Coloca no ar, Tony. Vamos lá? Você tá vendo aí as imagens de lá de Houston. O tiroteio aconteceu nessa madrugada de sexta-feira, no leste de Houston. Os investigadores têm um vídeo de vigilância do que aconteceu, mas ainda tem muito o que analisar, incluindo algumas informações sobre a vítima desse tiroteio. Isso tudo aconteceu tão rápido que eles esperam que alguém se apresente e ajude a polícia a pegar o atirador. A polícia de Houston disse que tudo começou por volta da 1h45 da madrugada, dessa madrugada agora, quando um carro com três pessoas dentro parou num cruzamento em Wood Shadows. O motorista, que é a polícia disse, ser uma mulher trans, saiu do carro. Em seguida, uma segunda pessoa saiu e atirou na vítima por trás. O atirador voltou para o carro da vítima e fugiu. O carro a vítima foi encontrado a alguns quarteirões de distância próximo a uma trilha de caminhada a polícia disse que tudo aconteceu em mais ou menos 10 segundos a vítima estava vestindo uma blusa branca, shorts, jeans e sandálias, segundo o detetive da Thomas Simmons, o veículo que foi recuperado foi um Chrysler 200 marrom de quatro portas e aí as pessoas perguntaram, foram perguntadas se eles conheciam ou viu Ouviram a pessoa que estava nesse veículo e eles, se eles saíram com alguém, pelo menos existem já até agora dois suspeitos. Os policiais disseram que a vítima não mora nessa área, mas eles têm a carteira de motorista da vítima, então é, eles vão entrar em contato com a família para ver se podem saber mais sobre a pessoa que morreu. Os investigadores esperam que alguém possa informá-lo com quem a vítima pode estar. Qualquer pessoa com informações sobre esse caso deve entrar em contato com DHPP, isso, em 713-308-3600, ou você pode também dar a sua dica ligando diretamente para o 911. A gente vai para a Fênix agora para falar sobre uma situação bastante complicada. Dois homens foram encontrados mortos dentro de um hotel. Os vizinhos ouviram os tiros. A gente tem as imagens de lá de Fênix, no Arizona, para você. A situação é a seguinte. Claro, a polícia está pedindo ajuda do público para localizar esse suspeito depois que dois homens morreram num tiroteio que aconteceu nesse hotel que você está vendo aí em Fênix. Isso por volta das 9h15 da manhã. Os policiais de Fênix receberam esses relatos de que ouviram tiros que foram disparados nesse hotel perto da 48 e a McDonald's Road. Uh, de acordo com o porta-voz do sargento Brian Bauer. Os policiais encontraram dois homens com, é, baleados que morreram por não terem suportado os ferimentos. As buscas pelo suspeito estavam em andamento na tarde de ontem, quinta-feira. A polícia diz que o suspeito deixou o local em uma caminhonete Dodge Ram Azul, que você viu aí, de 2004. A vigilância por vídeo obtida pela polícia mostrou uma placa do Arizona, que é HYA3KB, o, policia, o atirador está armado, é considerado perigoso e a polícia pede para que as pessoas não se aproximem do carro caso seja é, encontrado esse veículo, tá? Se o veículo for visto, é, por favor, entre em contato diretamente com o 911. A investigação ainda está em andamento e as, atu as atualizações serão divulgadas assim que estiverem disponíveis. A gente vem vivendo essa violência o tempo todo em todos os lugares. Aqui nos Estados Unidos é algo muito comum, né? A gente tem visto isso por conta dessa questão do acesso fácil às armas. Mas nesse caso aí, eles têm a imagem do atirador que pode ajudar bastante. A gente falou disso inclusive ontem no jornal por conta dessa questão da tecnologia. A gente vai agora para o Rio de Janeiro para mostrar para você o caso de um motorista de aplicativo que foi preso pela polícia do Rio por ter roubado as quatro rodas de um outro carro, sabe aonde? Dentro do estacionamento
4: de um shopping, na Barra da Tijuca. Agentes da delegacia da Taquara chegaram a Ronaldo dos Santos após terem analisado as imagens de câmeras de segurança que flagraram a chegada e a saída do criminoso do shopping metropolitano na Barra. No estacionamento, Ronaldo para o carro dele ao lado do veículo da família que foi ao local jantar e furta as rodas do automóvel. Ao ser localizado, Ronaldo teria confessado o crime e revelado aos policiais que colocaria as rodas no próprio carro que estava com os pneus gastos. Ronaldo dos Santos tem diversas anotações criminais já cumpriu pena de sete anos de prisão por roubo. Atualmente, ele trabalhava como motorista de aplicativo. As rodas foram recuperadas com Ronaldo.
3: O que eu queria saber é por que, que no Brasil... Será que as empresas de aplicativo no Brasil elas não fazem um background check das pessoas? Porque esse rapaz que foi preso aí, ele tem muitas anotações nas costas. Quer dizer, ficha extensa. Quando que você vai ter tranquilidade de andar com o um senhor que para o carro dentro de um shopping, tira as rodas... Agora, peraí. Imagina o tempo que esse homem demorou para tirar essas rodas desse carro... Como ele deixou o carro que teve as quatro rodas? Eu, 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 olha, é, é, esse caso aí é do Brasil. Então, a gente fica assim, lá tudo pode acontecer, né? Olha, isso que a gente vai mostrar para você agora, é... eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Antes disso, você pode mandar sua mensagem para mim, através das nossas redes sociais, você pode mandar através do Facebook, do YouTube e também do Instagram. O pessoal tá meio preguiçoso ultimamente, né? Sabe o que eu queria? Eu tenho uma pergunta para vocês, porque daqui a pouco a gente vai mostrar. Sabe a, a Mulher da Casa Abandonada? Aquele podcast, o um maior sucesso, são 7 milhões de visualizações é, únicas, o que é simplesmente incrível para um podcast de jornalismo investigativo feito pelo. É, meu Deus do céu, sou meu, Chico Felitti. E aí, é o seguinte, por conta do, desse podcast, aumentou em muito a quantidade de pessoas que foram resgatadas dessa situação de, de é, 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 trabalho análogo à escravidão. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, manda para mim, manda para mim, a sua, manda pra mim a sua mensagem, que é isso que eu estava pedindo agora, para você mandar sua mensagem para mim. Eu quero saber se você sabe de alguma história assim você chegou a ouvir o podcast, manda para mim através das nossas redes sociais para a gente poder até debater um pouquinho mais, porque é um assunto que ele vale tanto para o Brasil quanto aqui para os Estados Unidos, principalmente porque o caso da mulher da casa abandonada aconteceu aqui nos Estados Unidos. né? Isso gerou, inclusive, uma situação para a imigração, que a gente vai falar a respeito daqui a pouquinho. Tá? É, olha só, isso que eu vou mostrar para você agora é, assim, bastante chocante, tá? porque ontem aconteceu um show da banda Mirror, é uma banda, é uma boy band coreana que estava se apresentando em é, Hong Kong. E o que aconteceu foi que ela, é, eles estavam se apresentando e caiu um video wall gigantesco em cima de algumas pessoas da banda. A gente tem as imagens e claro que por motivo né, óbvio, por motivos óbvios a gente não vai, a gente vai colocar um blur ali na imagem que mostra a, a, a tela caindo. Tony, coloca pra mim no ar, vamos lá, uma peça. E olha só, enquanto você tá vendo aí a gritaria, você vê que algumas, alguns dos cantores ainda continuam cantando, o som continua rolando, porque muita gente não entendeu o que tava acontecendo naquele momento, né? Que coisa isso! Muito, muito, muito louco. É, e, na realidade, a gente tem a informação de que cinco pessoas ficaram feridas. Essas cinco pessoas são bailarinos e cantores da banda. É, um deles está em estado grave, segundo a última atualização, porque agora lá no, 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 no Japão está é, começando o dia agora, né? Em Hong Kong, inclusive, está começando o dia agora. Isso foi na China, né? É, olha só, mais uma imagem, olha isso, ó. Nossa, cara, que situação, hein? Então, esse rapaz aí que teve, é, que foi atingido em cheio por esse telão de LED, ele teve uma fratura na coluna e também no pescoço, tá? Numa das vértebras, ó, ele tá sendo atendido ali. É, foi levado em estado grave, respirando, estava em coma, passou por cirurgia durante a noite toda, né? E aí, a gente tem algumas informações que é o que eu vou trazer para você. Olha só, vamos ouvir o que eles têm para dizer, o pessoal. Ó, é, a tela estava conectada né, e, inicialmente, depois de uma observação, uma das, das, das linhas lá acabou caindo e o LED acabou caindo sobre esses, essas pessoas. Alguns trabalhadores, incluindo os dançarinos. Nós vamos conduzir uma investigação... É, para tentar descobrir as causas do acidente. E, se, e que, se alguém for responsável, nós vamos reforçar a lei né, e processar as pessoas que são responsáveis por isso. Hoje, nós suspendemos temporariamente é, qualquer tipo de pedido para essa empresa por conta do que aconteceu. Nós também pedimos um report do evento dos organizadores Sobre sim, né? Se eles sim ou não tiveram é, é, essa checagem de segurança pra ter certeza que tudo estava seguro. Aí você tá vendo a imagem dessa boy band, que é a Mirror, que aliás as, bo as boy bands coreanas elas estão muito em alta, elas sempre estiveram, né? Por conta, ainda mais agora com essa pausa do. do. do, do BTS, né? Que parou, né? E, e olha só, no dia anterior, no dia 26, dois dias antes, dois dias antes desse, disso que aconteceu, um dos cantores acabou caindo do palco. Ele estava cantando e ele caiu do palco, do nada. Ele simplesmente caiu do palco. Não é o cantor que, que teve esse, esse, essa tela caindo sobre ele. A última atualização, que a gente está seguindo um, um, uma pessoa que trans, é, traduz né, o, o, o cantonês. É a linguagem que eles usam, inclusive para os reports do hospital, é que e houve esse rapaz passou por cirurgia durante a noite toda e agora de manhã, depois do final da primeira parte da cirurgia, ele iria para uma segunda parte. Estaria em estado grave sim. E as outras pessoas, duas, ou, se eu não me engano, duas ou três seguem no hospital. O uma já foi liberada. Né? Então, assim, a situação é grave, dramática. E a gente tem que ver, a tecnologia nem sempre é tudo, né? É, não adianta nada ter tecnologia se não tem segurança. E eu acho que houve uma falha muito grave da, dos responsáveis pela montagem do espetáculo. Isso é a minha opinião, vamos ver o que, que eles vão falar a respeito e a gente vai continuar em cima dessa situação toda aí. Bom, eu falei agora há pouco sobre essa história do, 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 da Casa da Mulher Abandonada. Né? Não sei se você sabe, mas a Margarida Bonetti, que é a personagem principal... Dessa história, ela foi acusada aqui nos Estados Unidos, junto com o marido René Bonetti, de ter colocado, ter mantido uma pessoa em condições de trabalho análogas à escravidão, isso no início, né? isso 22 anos atrás, né? 2022 não? É, é mais de 20 anos atrás. A vizinha que descobriu tudo isso acabou denunciando, o FBI foi lá, conseguiram salvar a mulher. A mulher da casa abandonada, que é o personagem principal, conseguiu fugir para o Brasil. Já estava no Brasil, na realidade. O homem foi condenado, pagou seis anos de prisão e continua como se nada tivesse acontecido. Trabalha, trabalha para uma empresa que presta serviço para a NASA. Né? E ela, que é, seria essa figura tão exótica, vive na casa abandonada em São Paulo, no bairro de Genópolis. O que acontece é que a vida dessa mulher virou um inferno. Mas, independente do que aconteceu com a vida dela agora, imagina o que ela fez nesse período anterior da vida dela, que no último episódio do, do podcast, ela disse que é tudo uma mentirada só, que ela, inclusive, era amiga da mulher que ela manteve como escrava. Uma coisa muito legal que o Chico Feliz fez foi justamente não só levantar a história, que é extremamente curiosa, a forma como foi colocado um documentário em podcast, mas foi levantar essa situação que hoje, em 2022, ainda existe. No episódio número 4, ele mostra vários casos de escravidão no Brasil. E agora, recentemente, nessa semana, na ter... foi na terça-feira, né, João? Me corri se eu estiver errado. Foi na terça-feira, ele participou de um outro podcast da Folha, que é um, um café da manhã, na quarta-feira, um... um podcast é, café da manhã, e ele contou justamente alguns novas... umas... novos detalhes do caso e falou sobre o aumento dos casos de escravidão, a quantidade de pessoas que entraram em contato com a Folha, que entraram em contato com ele. Mas a gente recebeu hoje um material da TV Brasil que mostra exatamente isso. Os números aumentaram absurdamente. No último mês, 300 pessoas. Acredite, eu estou falando de 2022 e estou falando do mês de julho. Tá? Junho, aliás. Mês de junho. Eu não estou falando de 2019, 2018, 2001, não. Eu estou falando de 2022, junho de 2022, 30 dias atrás. 300 pessoas foram resgatadas por estarem numa condição de trabalho análogo à escravidão. Vamos acompanhar.
5: A ação de resgate dos trabalhadores foi feita por 50 equipes em 22 estados e no Distrito Federal. Goiás e Minas Gerais foram os estados com mais pessoas resgatadas na operação.
0: São transportados para locais distâncias dessas, das suas residências, onde ficam ainda mais vulneráveis. E quando chegam lá, a realidade é muito diferente da prometida e são submetidos ao trabalho análogo a escravo.
5: A operação ocorreu ao longo do mês de julho e das 105 ações, que alcançaram 1.124 trabalhadores, a polícia resgatou 337 pessoas. Houve também denúncias de trabalho escravo doméstico.
0: Resgatamos
4: mais duas trabalhadoras de trabalho escravo doméstico na Paraíba e ah, um cenário que teima em se repetir que é o cenário de pessoas em extrema vulnerabilidade.
5: Até agora foram lavrados mais de 700 autos de infração pela Auditoria Fiscal do Trabalho e as verbas trabalhistas calculadas para pagamento dos empregadores aos trabalhadores chegam a 4 milhões de reais.
0: É importante para a conscientização da população quanto a essa chaga, né, quanto a esse problema que precisa ser devidamente extirpado, da nossa sociedade.
5: No total, só em 2022 foram feitas 242 ações e 1.178 trabalhadores resgatados.
6: E o nosso compromisso é exatamente esse: banir essa iniquidade que hoje assola não só o Brasil, mas assola todos os
0: países do mundo.
3: Olha, eu até me enganei e faço uma correção para você que está assistindo a gente, que é o seguinte, eu falei que era o mês de junho. Não, é no mês de julho mesmo. Os últimos 30 dias. Quer dizer, isso está acontecendo na nossa cara. E é claro que qualquer pessoa pode fazer... É, tem vários números, tem uma série de coisas. Não, liga no 190 no Brasil. Você está aqui nos Estados Unidos, liga no 911. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas que estiverem nessa condição... Se forem imigrantes, elas, têm, é, elas se encaixam né, estão elegíveis para a residência permanente aqui nos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, não é nem essa questão da residência permanente. Elas precisam de um carinho, elas precisam de um lugar para morar, elas precisam de uma vida nova. E as pessoas que fizeram isso com essas pessoas merecem, sim, a cadeia e pagar por esse, por, por esse tipo de crime, que eu considero de hediondo. Eu acho um absurdo o cara passar seis anos só, depois de deixar 20 anos... A, 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 a mulher é, num estado de, de, de escravidão da forma como é contada nesse podcast. Parabéns ao Chico felite por essa revolução né? e eu espero que as pessoas continuem é, denunciando. Não tem que ter medo. A gente não pode pensar assim, ah, não vou falar nada porque é, não é comigo. Isso é muito, muito... Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso. Eu quero ouvir a sua, a sua, o seu comentário a respeito dessa situação, tá? Olha, é, posso dizer para você que isso é mais do que inusitado. O governo espanhol está pedindo que Shakira seja presa por mais de oito anos por conta de não pagar impostos.
7: O Ministério Público de Barcelona pediu mais de oito anos de prisão e uma multa equivalente a mais de 126 milhões de reais para a estrela colombiana Shakira, acusada de fraudar mais de 70 milhões de reais do tesouro espanhol entre 2012 e 2014. O documento com a sentença foi apresentado nesta sexta-feira pelo Ministério Público Provincial da Cidade Catalã, depois que a cantora, que se declara inocente, rejeitou um acordo e disse que estava disposta a ir a julgamento. O desentendimento entre as partes é quase total por enquanto, o que impede a possibilidade de um acordo. No texto, o Ministério Público acusa a Shakira de ter usado uma estrutura corporativa criada anos antes para evitar o pagamento de impostos na Europa. A cantora afirma que não reconhece a dívida e lembrou que pagou o equivalente a quase 90 milhões de reais. De acordo com a denúncia, ela morava na Espanha pelo menos desde 2012, logo depois da relação com o jogador do Barcelona, Gerard Piquet, se tornar pública, mas manteve residência nas Bahamas até 2015, considerada um paraíso fiscal.
3: Ela disse que não tem nada a ver com isso não, que está errado isso daí, que ela pagou alguns milhões de euros... Vamos ver, né? Deus que me livre. Se tanto tá fácil pra Shakira, imagina pra gente, não é? Deus que me livre, guarde três vezes mesmo. Mas olha, é outro tipinho de bandido, que isso pra mim é bandido, sabe? A polícia lá em Las Vegas divulgou uma imagem que você vai ficar mais do que chateado quando você vê. Um motorista parou num cassino e deixou um puppy, isso, um filhote de husky, com a boca amarrada com o um silver tape, dentro de um carro, num sol de mais de 100 graus Fahrenheit, enquanto ele jogava no cassino. A gente tem as imagens para mostrar para você, vamos ver.
0: Where's the dog at? Olha só.
3: Você tá vendo aí o cachorrinho ali, ó. Tá tá com uma senhora que tá cuidando.
5: Olha isso, é que ele
3: tava babando muito e nem conseguia respirar direito. Aí você vê o indivíduo chegando ali, olha lá.
0: Você
3: que é o dono desse veículo?
0: Do Mercedes?
3: Mercedes, tá? Coloca sua mão para trás, querido. Suas mãos juntos, juntas, ele pede lá. O nome dele é Raul Carbarral, tem 50 anos, é de Corona Del Mar, na Califórnia. Agora está enfrentando uma acusação de abuso de animais, tá? O cachorro é um filhote de 3 meses que foi encontrado dentro do carro, estacionado sob a luz direta do sol, no último andar da garagem de, do Las... Na, ali mesmo, do cassino Las Vegas Strip. Com a boca fechada, a, as temperaturas dentro do veículo chegaram a 108 graus Fahrenheit. Que bom que esse bandido... Mas não tem que ir sentadinha ainda, não. Aí tinha que... Aqui não tem, né? Aqui é o banco de trás, que é... é... Tinha que botar no camburão ali atrás mesmo, jogar ali atrás. Sabe, tipo... E botar... deixar o carro da polícia no sol e depois botar ele ali dentro. Fechar a porta e falar, agora você espera aí, filhão. Nós vamos demorar um pouquinho pra vir. Houve um relatório, um relato de um animal que estaria em perigo nessa garagem do Hotel Beládio, por volta das três da tarde. Isso no dia 20 de julho. A segurança do hotel conseguiu remover o cachorro do carro subindo pelo teto solar do veículo. A temperatura estava a 108 graus. Olha a cara do cachorrinho, gente. Três meses. Eu levava pra cá. Olha a cara do vagabundo! Vou falar pra vocês. Que bom que tirou, viu, Tony? Que bom que tirou, porque eu não tenho paciência pra isso. Eu fico pensando na minha cachorra. Eu, em casa, com ar-condicionado, quando vai para 71, eu já fico xarope, porque eu já acho que é calor demais para o cachorro. Imagina um cachorro a 108 graus Fahrenheit dentro do carro. E o Husky ainda, exatamente, que é um cachorro de neve, meu. Você tem noção do que é isso? Que barbaridade, viu? Que coisa, que coisa... Olha, me ajuda aí, pô. Me ajuda aí, pô. Eu vou misturar o datena da com o ratinho dos anos 90, que você vou quebrando... É o Borghetti. Deixa eu ler as mensagens que vocês estão mandando para mim aqui. Ó. Vocês estão mandando mensagem para mim através das nossas redes sociais? É isso mesmo? Então manda através do Facebook, através do YouTube, também através do, inter... do Instagram. O Instagram está cheio de frescura. Daqui a pouco a gente vai falar do Instagram também. Que teve um update, algumas coisas foram muito legais, outras nem tanto. A gente vai falar, eu quero saber o que você está achando do novo Instagram. Marcela, boa noite. Paulo, marcando presença. By the way, as férias foram mara, mas rendeu um Covid para o marido. Esse vírus está direto por aí novamente. Bom final de semana a todos. Obrigado, Marcela, lá de Denver, falando com a gente aqui. Obrigado, estou esperando seus comentários na semana que vem, Marcela. E logo, logo, quem sabe você não entra como repórter nossa aí em Denver, no Colorado. Vamos negociar isso aí, colaboração mais do que bem-vinda aqui para o nosso jornal. Lídia Laina, boa noite para todos, trabalhando e de ouvido em pé no jornal, ouvindo o Paulo Sérgio. Que legal, obrigado, viu, Lídia? Obrigado mesmo você por mandar mensagem para a gente aqui. É, Porto Grace dando boa noite também, o Marcelo Macho Moreira, boa noite Paulo e toda a equipe da OSPR TV. Já estamos com audiência total no Rio de Janeiro, manda aquele abraço. Um abraço pessoal do Rio de Janeiro que está assistindo a gente, mandando mensagem através das nossas redes sociais, todo mundo aí ligado aqui. É, Oliveira Júnior, boa noite, odeio gente que maltrata animais, infelizmente nunca acontece nada com eles, ridículo monstro. Aqui acontece, tá Oliveira, aqui, aqui as coisas não são como é, no Brasil, nesse caso de maus tratos a animais, aqui não precisa ter circo de Luiz Amel, aqui você pode fazer uma ligação, a polícia vai que vai rapidinho para liberar o, o bicho e prender, o, o, o vagabundo que faz isso com isso, com, faz isso com o um animalzinho, viu? Isso é o, é o cúmulo do absurdo. Hudson Santiago, o, o, Hudson Santiago. Alborguete foi boa. Ué, Dalborga, ninguém conhece Dalborga? Pô, eu conheci, entrevistei é, ele pro, pro, pro meu TCC, inclusive. Ele e o Ratinho, quando eu me formei em jornalismo lá em Curitiba, né? É, ué, os meus amigos do meu Paraná. Ele falava, é. E sabe o que ele tinha ainda? Eu acho que eu vou fazer o jornal, vou botar só uma toalhinha aqui, Tony, o que você acha? De camiseta, de toalhinha, um taco de beisebol e suando, né? Na CNT não tinha ar-condicionado, o estúdio dele era menor que esse meu aqui, ó. Ele tinha um fax à mesa e suadora, só suava. E por falar em calor, você viu a situação, é, a situação no Kentucky está muito, muito, muito séria. Já são mais de 16 pessoas que morreram por conta das enchentes.
8: Várias pessoas morreram na quinta-feira quando chuvas torrenciais causaram inundações no leste do Kentucky. Entre as vítimas está uma mulher de 81 anos do condado de Perry. Moradores ficaram presos em telhados e árvores. Os serviços de emergência resgataram entre 20 e 30 pessoas por via aérea. Muitas rodovias pareciam rios, veículos destruídos dominavam a paisagem e a água barrenta chegava aos telhados das casas mais baixas da região dos Apalaches. Algumas áreas relataram mais de 200 milímetros de chuva em um período de 24 horas. O rio North Fork, Kentucky, ao largo de Whitesburg, geralmente com 30 ou 60 centímetros de profundidade, está agora perto de 6 metros, bem acima do recorde anterior de 4,5 metros. Um estado de emergência foi declarado em meia dúzia de condados, e quatro helicópteros da Guarda Nacional foram enviados para ajudar nos esforços de resgate. Cerca de 25 mil casas permaneceram sem energia em todo o estado e muitas sem água. O Serviço Nacional de Meteorologia informou que a área ainda corre o risco de inundações repentinas e alertou que mais chuvas torrenciais são esperadas. Música
3: tempo para você que tá assistindo a gente, vamos dar uma, uma olhada agora como é que fica a situação no seu final de semana, esse calorão absurdo que tá, que tá aqui e desse tema e não sair, essa aqui é a história, né? Então vamos começar por sábado, vou dar uma passada rápida, ontem a gente mostrou, Hoje eu vou mostrar alguns pontos para você. A gente tem essa área de instabilidade gigante que segue aqui de fora a fora no país, mas a gente tem Charleston com 94 aqui na onde a gente tem esse verde é porque a gente tem muita chuva mesmo, tá? New Orleans com bastante chuva, 89. Olha só Miami com 90. A gente tem Nova York com 84, Boston com sol entre nuvens, 87. Alô, Comunidade daí de Boston que está assistindo a gente, Detroit 84, Kansas City 81 com sol entre nuvens, Detroit com bastante sol, Minneapolis também com, chu com nuvens espaças, 89 para Minneapolis também. No Texas, Dallas com 100, San Antonio também com 100 e aí a gente sabe que existe a possibilidade de chuvas ao longo do período por causa do, por causa do, do calorão, né? aquela história da chuva de verão. É, Durango 79, Redding 107, Los Angeles 83 com sol entre nuvens e Portland 101. Essa é a situação na, no sábado. Vamos dar uma olhada como é que fica então o domingo? Então vamos para você acompanhar comigo como é que fica o domingo e depois a segunda-feira. No domingo a história é a seguinte, olha só. A gente vê que a área se, é, se divide, diminui um pouco a temperatura, Orlando vai a 95, Riley 84 com muita chuva a área onde a gente tem que ficar de olho por conta da possibilidade também de flooding, né? E isso é bem complicado. Nova York continua com calorão, 86, com sol entre nuvens. Chicago, 86 também. Minneapolis, 89, com sol entre nuvens. Sobe um pouquinho mais a temperatura no Texas. Dallas, 101. Laredo, 102. Laredo, que fica na, disputa, na divisa com o México. Palm Springs, 105. Redding, 97. Spokane. 101, lá no estado de Washington. Aqui em Salt Lake City, a gente tem os termômetros de novo batendo em 100. Tucson, no, Colo... no Tucson, no Arizona, 93 de máxima. Isso no domingo, vamos ver como é que fica a sua segunda-feira. A gente está torcendo para que venha cada vez mais temperaturas mais amenas. Não dá para a gente ficar nessa... nesse calor, 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 calor. Olha só, o mapa está aí já. A gente continua com muita chuva aqui na região da Costa Leste, principalmente aqui na, um pouquinho mais acima da Flórida, mas pegando parte da, da Geórgia, pegando parte também da Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia. A gente tem Orlando com 96 com chuva o dia todo, Atlanta com 90. New Orleans segue com chuva e New Orleans, você sabe que é uma cidade que é propensa a enchentes também, então você vê o final de semana chuvoso de, de, de sábado até segunda-feira. A gente tem St. Louis com 93, Cleveland com 86, né? e aqui no centro a gente vê que dá uma, tipo, San Antonio só que dá uma diminuída que vai a 98, pouquíssima coisa, mas Dallas chega a 102, Denver no Colorado 95, Phoenix no Arizona 102 com possibilidade de chuva no final do dia, a gente tem Fresno com 102, Redding 99, Missoula 97 com sol entre nuvens, a mesma coisa em Portland 86 com sol entre nuvens também, a gente torce para que as coisas melhorem na semana que vem, nem sempre é assim. Enfim, essa é a previsão do tempo para o seu final de semana aqui na U.S.B.R.T.V. TV, tá? Então é isso. Deixa eu aproveitar para dar um, um, um recado para você que está... Opa! Deixa eu aproveitar para dar um recado para você que está aí, porque a gente sabe que acidentes acontecem a todo instante, e principalmente acidentes automobilísticos. A gente tem que cuidar da gente, tem que cuidar mais de um monte de gente, né? E quando a gente está na estrada e acontece um acidente desse que a gente é vítima, a gente tem direitos, ressarcimento, dinheiro mesmo. Você precisa se recuperar, você precisa recuperar, fazer os reparos no seu carro, tem também toda a questão psicológica, enfim. Como que eu sei que eu preciso disso? Ligando para a happen A can happen vai fazer todo o atendimento gratuito para você, 689 233 -8563. Você não paga absoluta, absolutamente nada para ter esse serviço da can happen Psicólogo, você tem fisioterapeuta, você tem advogado e você tem dinheiro no seu bolso. Entre em contato com a Can Happen agora mesmo. É 689-233-8563. O que, que você vai fazer? Você vai ligar, vai contar a sua história e eles vão te explicar e te orientar a respeito de como ter esse ressarcimento para você aí. Então, ó, acidentes acontecem o tempo todo e a Can Happen está aqui para ajudar você. É... Gente, vamos falar então sobre o que aconteceu no Brasil, que, aliás, era para a gente ter falado ontem, inclusive. Mas foi assinado, vocês já devem ter escutado, porque o bus foi em cima da assinatura da Carta de Brasília. A Carta de Brasília ela foi assinada ao final do encontro de, de uma reunião de ministros de defesa de países das Américas. Algo muito importante. E até o Brasil assinou também essa Carta de Brasília, se comprometendo em manter a democracia no país.
0: Ao assinar a Declaração de Brasília, os participantes se comprometeram com a defesa da democracia e da soberania dos países. Também firmaram compromisso para trabalhar em prol da defesa do meio ambiente, apoiar os fluxos migratórios e reconhecer o papel das mulheres no setor.
7: Parcerias em que todos ganham são importantes ações em um mundo cada vez mais integrado que desenvolve tecnologias inovadoras e que se conecta em redes para o desenvolvimento e para a complementariedade de objetivos. O compromisso dos nossos países com a democracia e com a liberdade é outro importante aspecto que deve permanentemente nortear as conversações no âmbito da CMDA
3: aí então, olha só, a, 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 enfim, vamos falar sobre o que está é, acontecendo aqui nos Estados Unidos. Está acontecendo um campeonato de golfe lá em New Jersey, justamente no Golf Club do Donald Trump. Ele andou dando mais uma vez por umas declarações polêmicas, porque esse evento ele é patrocinado pela Arábia Saudita e justamente a poucas milhas de onde aconteceu o 11 de setembro, né? Pois é, as famílias das vítimas dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 em Nova e em Washington, fizeram protestos contra esse torneio que aconteceu no clube do ex-presidente Donald Trump em Badminster, New Jersey. Mas nem todos se, op se opõem à chegada do torneio à cidade. Enquanto 48 jogadores de golfe jogam no Trump National Golf Course Badminster, várias dezenas de manifestantes estavam na rua deixando suas objeções, objeções conhecidas. O campeonato de golfe é financiado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. E esses membros da família a, são, acusam o governo da Arábia Saudita de esportes lavando a reputação do reino e seus suspo, supostos vínculos com os ataques terroristas de 11 de setembro. Familiares relataram momentos em que o ex-presidente se encontrou com eles e falaram sobre o que ele acreditava ser um envolvimento saudita nos ataques. Um sobrevivente disse que Trump e os jogadores, ao participarem desta liga, estão aceitando o dinheiro de sangue dos sauditas. Joanne Bárbara estava lá em nome de seu falecido marido, o chefe assistente do FDNY, Gerard Bárbara, que foi morto no colapso do World Trade Center. Apesar das objeções, muitos moradores de New Jersey estão recebendo o torneio de braços abertos, incluindo a Câmara de Comércio Regional de Bernards Township. Como uma Câmara regional, eles trabalham com pequenas empresas em Bedminster, bem como Bernards. Eles estão chamando o torneio nesta cidade como uma honra. Olha, a Câmara diz que foi é, uma enorme perda de receita para essa área e, combinada com efeitos da Covid-19 na comunidade empresarial, acabou atingindo muitos setores, incluindo alimentos, hospitalidade, varejo, beleza e saúde. Eles encaram esse campeonato de golfe como um investimento nos negócios. Mas a gente sabe que a PGA retirou o torneio do clube de Trump quatro dias após o tumulto no Capitólio, em 6 de janeiro. E por isso, esse não é um evento oficial da, é, do PGA Tour. Então tá, né? Fazer o quê? E a gente sabe que não adianta, é dinheiro mesmo. Você vai ali para sanear você vê um monte de dinheiro russo ali também investido em vários é, prédios e construções, é, Trump Towers, tem uma sete Trump Towers lá na orla, que tudo dinheiro de russo. Né? E ele nunca teve vínculos com a Rússia, algo assim. Enfim. Dá nada não, vamos para frente que atrás vem gente. Olha só, a Ucrânia está retomando a... É, o que, desculpa? Não, fala para mim o que é para fazer. Tá bom então. Olha só, a Ucrânia está retomando as, as exportações de cereais e o presidente Volodymyr Zelensky, ele é, esteve no porto para acompanhar a saída do primeiro navio com algumas toneladas de cereais que vão distribuir esse alimento pelo mundo.
8: O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky compareceu nesta sexta-feira a um porto do sul da Ucrânia para supervisionar a retomada das exportações de cereais. No dia 22 de julho foram assinados acordos para que os grãos voltassem a ser exportados. Esta é a primeira embarcação sendo carregada desde o início da guerra. Esta é uma embarcação turca que estou na frente. Isso significa que o porto começou a operar.
4: O mais importante para nós é que o porto está operando, as pessoas estão
8: trabalhando. A Turquia intermediou as negociações junto com a ONU. O comunicado acrescenta que as exportações podem começar nos próximos dias. O plano busca liberar milhões de toneladas de grãos ucranianos retidos pelo bloqueio naval da Rússia para os mercados mundiais. O governo disse que a exportação vai começar com vários navios, que já estavam carregados quando a Rússia invadiu em fevereiro, mas foram impossibilitados de zarpar devido ao início da guerra. O acordo para suspender o bloqueio da Rússia é o primeiro significativo envolvendo os dois lados em conflito. O pacto tem o objetivo de ajudar a mitigar uma crise alimentar global, que viu os preços dispararem em algumas das nações mais pobres do mundo. A Ucrânia era um dos maiores exportadores de grãos do mundo antes da guerra.
3: É, então, o que a gente tem que entender é o seguinte, que tem que chegar no acordo logo, porque o mundo depende disso. A Rússia acabou de admitir que está nessa guerra simplesmente para poder depor o Vladimir Zelensky, né? tirar ele do poder. Apenas isso quer dizer, demonstrando exatamente o espírito de porco do senhor chamado Vladimir Putin. Tá bom. Sabe quem esteve aqui em Salt Lake City hoje pela manhã e veio trazer boas notícias para o Estado ao lado do governador é, daqui, o Spencer Cox? Foi o secretário de transportes, o Pete Buttigieg. Isso mesmo, ele se encontrou... Um, o governador, você está vendo aí, hoje de manhã, o secretário de transportes anunciou um programa de gastos e infraestrutura de 7 bilhões e 300 milhões de dólares para combater os impactos das mudanças climáticas, incluindo os incêndios florestais, as inundações e também o calor extremo. Ele fez questão de dizer o seguinte, um estado como o sentiu os efeitos das secas, das inundações e dos incêndios e esses fundos vão ajudar a proteger nossa infraestrutura de transporte dos efeitos desses eventos. O programa gasta bilhões para ajudar a garantir que as estradas possam resistir a enchentes, fazer mais trabalho para escorar pontes e também ajudar as comunidades a se recuperarem de desastres naturais catastróficos. Ele fez questão de enfatizar que nunca houve um financiamento federal especificamente para tornar a infraestrutura de transporte mais resiliente. O secretário Buridjedi visitou a cicatriz de queimadura do incêndio florestal de Parley's Canyon do ano passado, quer dizer, o local onde tudo isso aconteceu, que impactou a I-80. A prefeita do condado de Salt Lake, Jenny Wilson, que o acompanhou, disse que os moradores de Utah já estavam sentindo os impactos das mudanças climáticas com temperaturas mais altas e incêndios florestais mais extremos. Espera-se que Utah receba dezenas de milhões de dólares nos próximos cinco anos. Em uma entrevista coletiva, o governador Spencer Cox disse que era um investimento bem-vindo a Utah, e acrescentou que os projetos já estavam sendo planejados. O dinheiro vem do projeto de infraestrutura de 1,2 trilhão, que foi aprovado com apoio bipartidário no Congresso. O senador Mitch Romney votou a favor do projeto, enquanto o senador Mike Lida, aqui do, do, do estado de Utah, e a delegação da Câmara, acabou votando contra. O senador Lee criticou o projeto de lei como um fator para aumentar a inflação. Já o secretário Buridjet recusou sobre isso durante a entrevista. Ele falou assim, ó, na verdade é assim que você combate a inflação. Enquanto isso, estamos criando, estamos criando empregos bem remunerados e muita força econômica, disse o Pete Buttigieg. Só para você é, ver, né? na realidade, o Pete Buttigieg, que é considerado um dos nomes mais fortes para a eleição de 2024, que pode ser um nome democrata numa chapa formada possivelmente com uma mulher, para 2024 contra o candidato republicano. E aí eu falo para você o seguinte: é o governo vindo a um estado republicano, sendo muito bem recebido pelo governador. Eu, enquanto acompanhei, enquanto estava acompanhando a, a coletiva de imprensa online, muitas das pessoas que moram por aqui estavam criticando a postura do governador em estar, em receber o secretário, que é um democrata. É, e, ao mesmo tempo, por ele ser gay, muita gente com discurso de ódio no, no, no chat falando de espalpérios, que ele não deveria nem ter entrado no Estado, que isso era um absurdo. E, claro, que muita gente estava é, detonando essas pessoas. Mas é assim, muitas vezes os republicanos gostam do dinheiro apenas. Eles não querem saber quem foi que deu, mas na hora de aprovar, você sabe que eles vão dizer não, diferente do Mitch Romney. Vamos aproveitar, vamos ver os tweets daqui do dia. É, antes de eu abrir aqui o negócio, deixa eu fechar minha, minha jaqueta. Minha, minha, meu, vamos lá. Vamos começar então com o primeiro tweet do dia. Vamos aqui para a gente entender um pouquinho do que... A, olha, a Tamara está falando, olha só. Ontem, uma mulher e seus dois filhos foram resgatados após serem mantidos em cárcere privado por 17 anos. Agora, na repercussão da notícia a gente conseguiu apurar que o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia há dois anos e repassou a todos os órgãos responsáveis. Ninguém fez nada. A Tâmara, ela é da Tamareira, o nome da, do tweet dela, ela descreve, se você for procurar lá o tweet dela, você vai ver que no fio ela descreve, descreve essa situação. Isso aqui também faz parte da história da mulher da casa abandonada, se, re, se referenciando à situação das pessoas que trabalham com, de maneira análoga à escravidão. E isso aqui é um absurdo, porque isso aqui é agora. Olha, dois anos houve a denúncia e ninguém fez absolutamente nada. Né? As pessoas não fizeram absolutamente nada para isso. Vamos para o segundo tweet aqui, vamos ver então o que, que vem. Esse, ah, é o Kyle Griffin. A Câmara acabou de aprovar a proibição de armas de assalto por 217 a 213. Bem apertado, hein? Olha só. Todos os democratas, menos cinco, cinco democratas não votaram e apoiaram a legislação. Apenas dois republicanos apoiaram isso. Isso aqui está na Câmara. Agora vai para o Senado para ver como é que vai ser. No Senado a gente sabe que vai ter mais repercussão, porque a maioria dos republicanos, ou todos os republicanos, não votarão a favor de banir as armas de assalto aqui nos Estados Unidos. Né? É... Eu acho mais do que justo. Tem que ver depois quem foi que não votou. Cinco democratas que votaram contra? Tá bom, hein? Vamos então para o último tweet do dia. Aqui vai aparecer para mim o Ricardo Feltrin, colunista da Folha de São Paulo, colunista do UOL. É, é, ele fala o seguinte. Só no Brasil é possível que há dois psicopatas emboscar e matar uma garota com 18 tesouradas estarem soltos. E ainda exigindo, entre aspas, direito de resposta de um documentário. Esse país apodreceu junto com suas leis. Ele publicou isso às 4h34 da tarde. Eu fiz questão de destacar porque é algo assim que a gente tem que entender, que chama muita atenção. Porque ele está falando sobre o Impacto Brutal, é um documentário que está no HBO Max. Para quem está aqui nos Estados Unidos é o Brutal Impact. Você vai conseguir assistir todos os episódios, conta a história do assassinato da atriz Daniela Pérez, que foi morta com 18 tesouradas pelo Bira, né? o Guilherme de Pado, que agora virou pastor, já cumpriu sei lá quantos por cento da pena, um absurdo. E agora, depois do lançamento do documentário, eles estão pedindo direito de resposta. Um detalhe muito importante nessa história é que ele e a Paula Tomás... Os dois assassinos condenados pela morte da Daniela Pérez, eles dois são réus confessos. Que direito de resposta é esse? Quando a Globo tentou fazer uma linha direta com Marcelo Rezende falando sobre o caso, ela foi ameaçada de processo pelos dois assassinos. Que mundo que a gente vive! Concordo em gênero, número e grau com o Esse país apodreceu junto com as suas leis. Tá difícil, hein? Então tá, vamos seguir. Olha só, a gente é, o país tá complicado também, a gente vem de, um, de, um, de uma epidemia de Covid-19 e coisa que mais chama atenção é que tava todo mundo brigando pelas vacinas, né? Pois sabe o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Está acontecendo algo que a gente fica bastante chateado. Ah, possivelmente eles vão perder algumas centenas de vacinas, aliás, milhares, por conta da validade. Está chegando ao fim. O Maurício vai contar para a gente essa história porque muita gente não tem o esquema vacinal completo e precisa tomar a vacina. Vamos ver se a gente salva essas vacinas que estão para vender, para vencer. É, quem fala com a
4: gente, então, é o Maurício, direto de lá, do Rio de Janeiro. Vai, Maurício. Muita gente com a vacinação atrasada. O levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde revelou que aqui no Rio, 3 milhões e 300 mil moradores estão nessa situação. E olha só, 544 mil não tomaram nem a segunda dose da vacina contra a Covid. Por conta desse baixo comparecimento nos postos de saúde, está correndo esse risco de 66 mil doses da vacina AstraZeneca acabarem perdendo a validade na próxima terça-feira. Para evitar que isso aconteça, a Prefeitura decidiu ampliar o grupo que pode receber a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid. Agora, a Prefeitura do Rio de Janeiro está vacinando qualquer pessoa com mais de 18 anos de idade. Precisa apenas ter um intervalo de, no mínimo, quatro meses da aplicação da primeira dose de reforço para receber essa segunda dose. Se você está nesse grupo, compareça a um posto de saúde. Seja imunizado e também ajude a evitar o desperdício de vacinas.
3: É isso, Eu acho que é o mais importante, justamente isso. Tentar é, não acontecer, não deixar acontecer esse desperdício de vacinas, que é o cúmulo do absurdo. Você, 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 você concorda comigo, né? que triste. Olha só, vamos falar então dos números da Covid-19. Você, você pode acompanhar com a gente agora os números que são tabulados pela Johns Hopkins. O Job vai colocar na hora aqui para a gente, né Job Pode colocar, não tem problema não. Olha só, dia 29 a hoje a gente fala sobre os, as últimas 24 horas. 313.724 pessoas foram vacinadas nas últimas 24 horas, a gente segue com 68% da população vacinada, o número já sobe um pouquinho mais ali, 223 milhões e 200 mil, ontem a gente tinha só 223 milhões. A Índia já vacinou 3 milhões 259 mil pessoas em, nas últimas 24 horas, o Japão 703 mil, o Brasil aparece aqui com 535 mil pessoas vacinadas em 24 horas e a Coreia do Sul 204.100 pessoas vacinadas. É, você vê o Brasil batendo, os Estados Unidos mais uma vez nesses que são os cinco países que mais vacinaram. Aqui a gente teve um número de 412 pessoas que morreram por conta da Covid-19 e o número de infectados ultrapassa 140 mil infectados. Isso em 24 horas e também, 140 não, 125 mil em 24 horas. E um detalhe, é, tem muita gente que não está né, avisando, olha, eu peguei porque fez o teste em casa e não chega para a saúde esse tipo de, de resultado, né? No mapa, a gente vê a situação das últimas 24 horas e os registros em todo o país. A gente tem a Califórnia e o Tá chamando bastante atenção, principalmente nessa nossa região aqui mais ao sul é, de Salt Lake City. A gente tem Oklahoma, o Texas também, Illinois, Minnesota, Ohio, o cantinho aqui da divisa com a Indiana também, New Jersey, Connecticut, Massachusetts também, Rhode Island, com muitos fo focos de Covid-19 aqui nos Estados Unidos. Vamos ver como é que fica o restante do país. Exatamente, olha só. O Japão registrou, o restante do país, não, o restante do mundo, gente. 191 mil pessoas é, tiveram Covid-19 nas últimas 24 horas, a Alemanha 78 mil, a Coreia do Sul 77 mil e a Itália 61 mil pessoas, mais do que 61 mil pessoas que tiveram Covid-19 registradas nas últimas 24 horas. Os números são da Johns Hopkins, a universidade que faz isso desde quando começou a pandemia. Ah, deixa eu aproveitar para falar para você o seguinte, ó. É, a gente fala muito sobre o que acontece no Brasil, né? Ontem a gente trouxe... É... Ontem não. Na realidade, a gente falou sobre isso essa semana, sobre a questão da acupuntura, para quem vai tratar sequelas da Covid, que lá no Brasil o SUS é de graça. Você acredita que tem uma... Tony, você acredita que tem uma... um equipamento... Você acredita que tem um equipamento no Brasil, de graça, que você pode usar através do SUS, para que retira completamente as células de câncer de pele? Pois é, vamos acompanhar.
1: Depois de uma longa cirurgia, Maria Seleide saiu da mesa de operação aliviada. Ela foi a primeira paciente a operar pelo SUS, no Rio de Janeiro, usando uma técnica avançada para retirada de câncer de pele. Ela tirou um tumor na pálpebra.
5: Eu saí bem, bem bem mesmo. Que eu não pensava de estar tão, tão
1: feliz assim. A cirurgia micrográfica de Morse pode ser usada para os tipos mais comuns de câncer de pele e permite a remoção completa do tumor, aumentando a chance de cura em 100%.
7: Os carcinomas basocelulares, que é o tipo mais comum de câncer do ser humano, é, localizados na face, todos eles têm a indicação de perfeita para a cirurgia micrográfica.
1: A diferença da técnica tradicional para a cirurgia micrográfica de Morse é que depois de usar este aparelho, os médicos conseguem analisar toda a pele ao redor do tumor. A máquina é responsável por congelar e transformar em lâminas muito finas a pele ao redor do tumor. Assim é possível ver no microscópio durante a cirurgia que não existem mais células malignas para serem retiradas. Nesse procedimento, os médicos preservam ao máximo a pele sadia ao redor, uma vantagem grande em operações no rosto.
7: Uma técnica consagrada para tratamento do câncer da pele, na qual a gente consegue examinar 100% da superfície operada. Então, não há necessidade na cirurgia micrográfica de tirar extensas áreas de segurança além, o que permite não apenas um índice de cura muito maior, como também um resultado estético-funcional superior.
3: Você sabe que você precisa de um plano de saúde aqui nos Estados Unidos porque aqui esse tratamento, com toda certeza, não é de graça. Então, você precisa conversar com a Twizy, Twizy Insurance, o telefone está aí na sua tela. Você vai mandar a palavra USBRTV pelo WhatsApp para 321 para você ter o atendimento da Twizy, que é primoroso, e você saber qual é o plano de saúde que vai servir para você. Além disso, se você, por exemplo, tem uma doença muito grave, alguma coisa assim, né? É bom a gente se preparar quando a gente imagina que o nosso tempo é um pouco menor. E muitas vezes a gente dura muito tempo ainda, mas você sabe que muitas vezes tem que passar bastante tempo no hospital e aí você fica sem ganhar dinheiro porque você não trabalha. Então tem que apostar também, sabe no quê? Num seguro de vida. Entre em contato com a Tewizy para saber também sobre esse produto que vale muito a pena. A partir de 1 dólar e 66 centavos, você economizando todo dia, você consegue atingir prêmios de mais de meio milhão de dólares. Vale muito a pena. Lembrando que é possível também que você use esse prêmio em vida. Como? Pergunta, pergunta lá para a Tweezy que eles vão responder para você. 321-344-1199 é o telefone da Tweezy Insurance. Você vai mandar pelo seu WhatsApp a palavra USBRTV e eles vão fazer o atendimento eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente escolha. To Insurance é a sua agência de seguros aqui nos Estados Unidos que já atendeu milhares de brasileiros. E aí, que tal um carro movido a energia solar? Pois é, tem de tudo nessa vida, né? A gente tem o Tesla, a gente tem os carros agora que estão surgindo em todas as marcas que são movidos a energia, você tem que carregar e tal. Esse que você vai ver, que já começa a ser vendido a partir de 2023, ele é movido a energia solar e pode... Vamos acompanhar.
2: A energia para fazer esse carro andar vem lá de cima. Movido a energia solar, o Sion vai estar disponível no ano que vem e vai custar 25 mil euros ou 134 mil reais. A startup alemã Sono Motors, criadora do carro, está trabalhando no projeto desde 2017. De lá para cá, já foram reservadas mais de 19 mil unidades. A energia do Sion é captada por meio de painéis solares incorporados na carroceria do veículo. Esse sistema carrega uma unidade de bateria de 54 kWh. Ele também é compatível com carregadores convencionais de até 75 kW. O veículo promete ser um rival para os carros elétricos mais básicos na Europa, como o Fiat 500e. Até 2030, a Sono Motors quer produzir pelo menos 257 mil unidades do Sion, que não é apenas um carro. Ele também é um carregador gigante. Isso mesmo, o veículo vem com um recurso que pode alimentar dispositivos eletrônicos e até para carregar outros carros elétricos. E parece que a empresa está olhando para outros mercados também. Isso porque ela desenvolveu o Solar Bus Kit, um painel solar que pode ser instalado em ônibus movidos a combustão para alimentar sistemas como ar-condicionado e toda a parte elétrica do veículo.
3: Viu? Não vem uma coisa só, né? Não é só o carrinho. Tem um ônibus também, né? Na realidade, é um kit solar para fazer com que o ônibus seja ainda mais eficaz e eficiente. Sensacional. Eu acho que, o Tony, você quer um desse aí? Não. Eu topo um tono desse, um, um, um desse aí para você ter em casa, sabe? Para você deixar para, sabe, é de passeio mesmo, etc. Eu acho bacana. Isso aí. Olha, vamos falar, continuar falando de tecnologia. Você já atualizou o seu Instagram? Aliás, você mandou mensagem para mim do seu Instagram. Pois é, o Instagram tá diferente, né? Tá com a cara mais parecida com um app vizinho, mas muita gente não gostou. Entre elas a Kim Kardashian, outras meninas também da família Kardashian reclamaram e me parece que o tio Zuckerberg resolveu voltar atrás e vai voltar com o formato anterior do Instagram.
7: O Instagram vai atender aos pedidos de usuários que avaliam que as recentes atualizações deixaram de lado a essência do aplicativo, no que muitos avaliam ser uma tentativa de parecer com o TikTok, a atual sensação das redes sociais. As irmãs celebridades Kim e Kylie Kardashian foram algumas das usuárias mais ativas na campanha esta semana, com pedidos à empresa para fazer o Instagram ser o Instagram novamente. A frase nasceu da plataforma de petições Change.org, que na noite de quinta-feira havia recebido mais de 200 mil assinaturas em apoio à iniciativa. O diretor da rede social, Adam Musseri, respondeu à controvérsia no início desta semana com um vídeo no Twitter. Ele afirmou que os recursos eram um trabalho em andamento e estavam sendo testados com um pequeno número de usuários. As mudanças incluem a reprodução de vídeos curtos em tela cheia, como o TikTok faz, e a recomendação de postagens de pessoas que os usuários não seguem. Mossery argumentou que a mudança para uma maior presença de vídeo é natural, já que os usuários que compartilham e pesquisam vídeos estão aumentando. Posição endossada por Mark Zuckerberg, diretor da Meta, empresa matriz do Instagram. Não
3: gostei não, confesso. Já pedi para mudar, já. E você que está aí, pediu também? Hudson Santiago, faz um dia assim também, boa. Não vou fazer igual o Dalborga, meu amigo, não dá. Ele é inimitável. Ele é alguém que sub, cantou para subir e deixou a marca dele aí, né? Não tem como, Um Halloween, de repente, pode ser, né? Podia vir, né? De dar, eu podia vir de dar pena. Da pena, né? E daí? Me ajuda aí, Tori. É, Põe da tela. Edna Ribeiro da Silva tá aqui dando um oi para ela. Mandou aquela carinha assim, Olivia Passos, não entra na minha cabeça o porquê das pessoas misturarem política e preferência sexual, que são coisas absolutamente distintas. Orientação sexual, preferência sexual, ela colocou, né? no caso, orientação sexual, que são coisas absolutamente distintas. É verdade, viu, Olivia, Eu também concordo com você. A Marcela, essa história de ontem é uma aberração horrível, já haviam denunciado a situação algumas vezes e nunca fizeram nada, foram 17 anos sem ver a luz do sol, partiu meu coração. Sobre o documentário... Uma amiga foi da sala dessa assassina no curso de Direito da Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Você acredita que ela ganhou o direito de trocar de nome para não ser reconhecida e xingada na faculdade? Eu acredito. Ela está falando sobre a Paula Tomás, que é a coautora autora do crime. Né? E aí ficaram, ficou aquele jogo de empurra, né? O Guilherme de Pado dizendo que quem tinha mandado, quem tinha matado foi a Paula, a Paula falando que foi o Guilherme. E, enfim, uma coisa horripilante que a Yasmin, não sei se você se lembra, que era o personagem da Daniela Pérez, acabou tendo um final horroroso, uma novela que nunca vai ser reprisada pela Globo e que fica na cabeça das pessoas até hoje, né? Lamentável. É, ah, tem mais um aqui? Cadê? Deixa eu ver aqui. É Noeli Amaral está dando boa noite para a gente. Boa noite, Noeli. Tudo bem com você? Que bom. Bom ter você aqui. Aliás, é bom ter todos vocês aqui na noite de sexta-feira, né? Você com a gente, a gente está ao vivo. Agora são é, 9h36. Você que está assist... tá ouvindo aí no podcast, é a, hora que você olhar... é a hora que você olhar aí no seu relógio, né? São 9h36, horário de Nova York. Gente, você lembra da história do Lago Ness? Desde quando eu era criança... Deixa eu mudar para cá. Não gosto desse enquadramento, não. Desde quando a gente era criança, eu ouvia... Não, existe o monstro do Lago Ness. Fora que todos os desenhos também traziam o um monstro do Lago Ness. E aí, é mito, é lenda? Não, é o Godzilla. Não, ninguém sabe, pois todo mundo que achava que era mito, que era lenda, é... veio uma pesquisa agora dizendo que é bem provável que o monstro do Lago Ness tenha existido. E era um dinossauro. Pensando assim, quem sabe? Vamos ver. Música
6: Imagens granuladas e relatos de testemunhas oculares ao longo dos anos sempre deram vida ao monstro do lago Ness. Mas o criptídeo aquático nunca foi levado a sério e sempre foi tratado como lenda. Agora descobertas de que um plesiosauro pré-histórico poderia ter vivido em um ambiente de água doce, levaram os pesquisadores a declarar que a criatura apelidada de Nessie pode ter existido. Fósseis de pequenos plesiosauros em um sistema fluvial de 100 milhões de anos sugere que esses animais viviam além das águas dos mares. Inclusive o monstro do lago Ness seria bem forte. Os pesquisadores dizem que o animal pode ter conseguido resistir à grande extinção dos dinossauros, que aconteceu há mais ou menos 66 milhões de anos. Os plesiosauros eram répteis pré-históricos, com cabeças pequenas, pescoços compridos e quatro nadadeiras longas. Os fósseis deles foram encontrados pela primeira vez no ano de 1823, pela caçadora de fósseis Mary Anning, E a descrição bate exatamente com o que tem sido relatado sobre o monstro do Lago Ness. A história dele partiu de um casal escocês que o teria visto pela primeira vez em 1933. Um ano depois, Arthur Grant, estudante de medicina veterinária, fez a relação entre o dinossauro e o monstro do lago Ness. Isso depois de, segundo ele, ter visto a criatura enquanto andava de motocicleta à noite.
3: Esse bicho vive lá ainda, segundo esse cara que diz que viu, ele é nossa, tem umas coisas assim que, pelo amor de Deus mas você tem que acreditar naquilo que você acredita né e aí é pra cada um é isso mesmo que vale, gente muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez a semana foi incrível, semana que vem a gente está de volta tem Let's Go na segunda-feira tem Tá Servido na terça na quarta-feira Dr. Marcelo Gondim e Caminhos da Reportagem, na quinta-feira Pet News e a gente se vê de segunda a sexta às 8 da noite no SBR News muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência, como diria os meninos na internet. Eu tô indo embora e com Deus. Até lá. Tchau, bom final de semana.
0: USBR News. Oferecimento: True Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Gondin Law. Suas metas, nossa missão. Agende a sua consulta com a gente. Sling TV. A maior provedora de canais brasileiros nos Estados Unidos. Assine já! Can Happen. Acidentes acontecem. Ligue agora mesmo e fale com um dos nossos atendentes. 689 233 8563